0: ¡Bienvenidos, gente bonita! Bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y saben que como siempre los recibo con un caluroso abrazo porque es muy grato para mí que estemos juntos otra semana más. Y también estoy súper feliz por el libro que escogí, porque me di cuenta que prácticamente hemos leído un pedacito de cada libro de esta cuatrilogía del autor Carlos Ruiz Zafón. Y pues bueno, todo este mundo del de cementerio de los libros olvidados, que la verdad es magnífico, excepcional, y pues... Eh, el que comienza con eh, La Sombra del Viento, El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo, que fue el último que, este, que leímos. Y pues hoy les traje El Laberinto de los Espíritus. Si hay un libro que salió después... De hecho, según yo, no tiene mucho de tener como año y medio, dos años, eh, incluso después del fallecimiento de Carlos Ruiz. Que estés donde estés. Gracias, gracias por estas historias que nos diste. Muchas gracias, en verdad. ¿Qué se llama La ciudad de vapor? Pero eh, creo que era como una compilación de textos que no se habían publicado. Espero que en algún momento este, podamos comentarla aquí en el Café Literario. Pero bueno, por ahorita, por ahora, traigo este último libro de la cuatrilogía, El Laberinto de los Espíritus. Así que nos vamos al libro. El Laberinto de los Espíritus de Carlos Ruiz Afón, El Libro de Daniel, capítulo 1. Aquella noche soñé que regresaba al cementerio de los libros olvidados. Volví a tener diez años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado. Y del modo en el que se saben las cosas en los sueños, sabía que la culpa era mía y solo mía porque no merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia. Al poco, entraba mi padre alertado por mis gritos de angustia. Mi padre, que en mi sueño todavía era joven y aún guardaba todas las respuestas del mundo, me abrazaba para consolarme. Luego, cuando las primeras luces pintaban una Barcelona de vapor, salíamos a la calle. Mi padre, por algún motivo que yo no acertaba a comprender, solo me acompañaba hasta el portal. Allí me soltaba la mano y me daba a entender que aquel era un viaje que debía hacer yo solo. Echaba a caminar, pero recuerdo que me pesaba la ropa, los zapatos y hasta la piel. Cada paso que daba requería más esfuerzo que el anterior. Al llegar a las Ramblas, advertía que la ciudad había quedado suspendida, en un instante infinito. Las gentes habían detenido el paso y aparecían congeladas como figuras en una vieja fotografía. Una paloma que alzaba el vuelo dibujaba apenas el esbozo borroso de un batir de alas. Brisas de polen flotaban inmóviles en el aire como luz en polvo. El agua de la fuente de canaletas brillaba en el vacío y parecía un collar de lágrimas de cristal. Lentamente, como si intentara caminar bajo el agua. Conseguí adentrarme en el conjuro de aquella Barcelona detenida en el tiempo hasta llegar al umbral del cementerio de los libros olvidados. Una vez allí me detenía, exhausto, no acertaba a comprender qué era aquella carga invisible que arrastraba conmigo y que casi no me permitía moverme. Hacia el albadón y llamaba a la puerta, pero nadie acudía a abrirme. Golpeaba una y otra vez el portón de madera con los puños, sin embargo, el guardián ignoraba mi súplica. Examine, caía por fin de rodillas. Solo entonces, al completar el embrujo que había arrastrado a mi paso, me asaltaba la terrible certeza de que la ciudad y mi destino quedarían por siempre congelados en aquel sortilegio y que nunca podría recordar el rostro de mi madre. Era entonces, al abandonar toda esperanza, cuando lo descubría, el pedazo de metal estaba oculto en el bolsillo interior de aquella chaqueta de colegial que llevaba mis iniciales bordadas en azul, una llave me preguntaba cuánto tiempo llevaba allí sin yo saberlo. La llave estaba teñida de herrumbre y estaba casi tan pesada como mi conciencia. A duras penas. Lograba alzarla con manos, con ambas manos, hasta la cerradura. Tenía que empañar hasta el último aliento para conseguir hacerla girar. Cuando ya creía que nunca podría hacerlo, el cerrojo cedía, y el portón se deslizaba hacia el interior. Una galería curvada se adentraba en el viejo palacio, punteada con un rastro de velas prendidas que dibujaba el camino. Me sumergí en las tinieblas y oía la puerta sellándome a mi espalda. Reconocía entonces aquel corredor flaqueado por frescos de ángeles y criaturas fabulosas que escudriñaban desde la sombra y parecían moverse a mi paso. Recorrí el corredor hasta llegar a un arco que se abría, a una gran bóveda, y me detenía en el umbral. El laberinto se alzaba frente a mí en un espejismo infinito. Una espiral de escalinatas, túneles, puentes y arcos tramados en una ciudad eterna construida con todos los libros del mundo ascendía hasta una inmensa cúpula de cristal. Mi madre esperaba allí, al pie de la estructura. Estaba tendida en un sarcófago abierto con las manos cruzadas sobre el pecho. La piel, tan pálida como el vestido blanco que enfundaba su cuerpo, tenía los labios sellados y los ojos cerrados. Yacía inerte, en el reposo ausente de las almas perdidas. Acercaba mi mano para acariciarle el rostro. Su piel estaba fría como el mármol. Entonces, abría los ojos y su mirada embrujada de recuerdos se clavaba en la mía. Cuando desplegaba sus labios oscurecidos y hablaba, el sonido de su voz era tan atronador que me embestía como un tren de carga y me arrancaba del suelo, lanzándome en el aire y dejándome suspendido en una caída sin fin, mientras el eco de sus palabras derretía el mundo. —Tienes que contar la verdad, Daniel. Desperté de golpe en la penumbra del dormitorio, empapado en sudor frío, para encontrar el cuerpo de Bea tendido a mi lado. Ella me abrazó y acarició mi rostro. —Otra vez —murmuró. Asentí y respiré hondo. —Estabas hablando en sueños. —¿Qué decía? —No se entendía —mintió Bea. La miré y me sonrió con lo que me pareció lástima o tal vez fuera paciencia. Duérmete otro rato. Todavía falta una hora y media para que suene el despertador. Y hoy es martes. Martes significaba que me tocaba a mí llevar a Julián al colegio. Cerré los ojos y fingí dormirme. Cuando los volví a abrir un par de minutos más tarde, encontré el rostro de Bea observándome. ¿Qué? Pregunté. Se inclinó sobre mí y me besó en los labios suavemente. Sabía a Canela. Yo tampoco tengo sueño, insinuó. Empecé a desnudarla sin prisa. Estaba por arrancar las sábanas y tirarlas al suelo cuando oí pasos ligeros tras la puerta del dormitorio. Bea detuvo el avance de mi mano izquierda entre sus muslos y se incorporó apoyándose sobre los codos. —¿Qué pasa, cariño? —el pequeño Julián nos observaba desde la puerta con una sombra de pudor e inquietud. —¿Hay alguien en mi habitación? —musitó. Bea exhaló un suspiro y le tendió los brazos. Julián se apresuró a refugiarse en el abrazo de su madre y yo renuncié a toda esperanza en pecado concebido. —¿El príncipe escarlata? —preguntó Bea. Julián asintió, compugido. —Ahora mismo papá va a ir a tu habitación y le va a echar a patadas para que no vuelva, a ver, no vuelva nunca más. Nuestro hijo me lanzó una mirada desesperada. —¿Para qué sirve un padre si no es para misiones heroicas? —en esta envergadura. Le sonreí y le ojo. A patadas! —repetí con el gesto más furioso que pude conjurar. Julián se permitió un amago de sonrisa. Salté de la cama y recorrí el pasillo hasta su habitación. La estancia me recordaba tanto a la que yo había tenido a su edad, algún piso más abajo que por un instante me pregunté si no estaría todavía atrapado en el sueño. Me senté a un lado de la cama y encendí la lamparilla de noche. Julián vivía rodeado de juguetes, algunos heredados de mí, pero sobre todo de libros. No tardé en encontrar al sospechoso escondido debajo del colchón. Tomé aquel pequeño libro encuadernado en negro y lo abrí por la primera página. El laberinto de los espíritus 7. Ariadna y el príncipe escarlata. Texto e ilustraciones de Víctor Matax. Yo no sabía dónde ocultar aquellos libros. Por mucho que afinar el ingenio para encontrar nuevos escondites, el olfato de mi hijo los detectaba sin remedio. Pasé las horas del volumen al vuelo, y me asaltaron de nuevo los recuerdos. Cuando regresé a la habitación, tras confinar una vez más el libro en lo alto del armario de la cocina, donde sabía que más temprano que tarde mi hijo daría con él, hallé a Julián en brazos de su madre. Ambos habían sucumbido al sueño. Me detuve a observarlos desde el umbral, amparado en la penumbra. Escuché su respiración profunda y me pregunté qué habría hecho el hombre más afortunado del mundo para merecer su suerte. Los contemplé dormir enlazados, ajenos al mundo, y no pude evitar recordar el miedo que había sentido la primera vez que los vi así abrazados. Muchos años después, el recuerdo de aquella noche habría de volver a mi memoria, refugiado de madrugada en la trastienda de la vieja librería de la calle Santana, procurando una vez más enfrentarme a la página en blanco sin saber ni por dónde empezar a explicarme a mí mismo la verdadera historia de mi familia. Empresa en la que llevaba meses o quizá años dedicado, pero a la que había sido incapaz de aportar una sola línea salvable. Fermín, aprovechando un brote de insomnio que atribuyó a la digestión de medio kilo de chicharrones, había decidido hacer una visita de madrugada. Al verme agonizar frente a una página en blanco, armado de una estilográfica que goteaba como un coche usado, se sentó a mi lado y sospesó la, la marea de folios arrugados que se esparcían a mis pies. No se ofenda, Daniel, pero ¿tiene usted la más mínima idea de lo que está haciendo? No, admití. A lo mejor si probase con una máquina de escribir cambiaría todo. Dicen en los anuncios que la Underworld es la elección del profesional. Fermín consideró la promesa publicitaria, pero negó con vehemencia. Entre mecanografiar y escribir, median años luz. Gracias por los ánimos. ¿Y usted qué hace por aquí a estas horas? Fermín se palpó la tripa. La ingesta de un gorroño entero en estado de fritura me ha dejado el estómago revuelto. ¿Quiero un poco de bicarbonato? Mejor no, que me da tempera nocturna, con perdón, y entonces sí que no hay manera de pegar ojo. Abandoné la pluma y mi enésimo intento de redactar una frase utilizable y busqué la mirada de mi amigo. ¿Todo bien por aquí, Daniel? Aparte de eso, infructuoso asalto al castillo de la narrativa, quiero decir. Me encogí de hombros. Como siempre, Fermín había aparecido en un momento providencial haciendo honor a su condición de Picablus ex machina. No sé muy bien cómo preguntarle algo que hace tiempo que me ronda por la cabeza, aventuré. Él se cubrió la boca y administró un eructo breve pero sentido. Si está relacionado con algún truquillo de alcoba, dispare sin pudor, que le recuerdo que yo en estas líneas... Lides, soy como un facultativo diplomado. No, no, no es un tema de alcoba. Mm, lástima, porque tengo información fresca sobre un par de nuevos sardines que... ¡Fermín! Le corté. ¿Cree usted que he vivido la vida que tenía que vivir? ¿Qué he estado a la altura? Mi amigo se quedó con la palabra en la boca. Bajó la mirada y suspiró. No me diga que es eso lo que va en realidad en esta fase suya del basak embarrancado. Búsqueda espiritual y todo eso. ¿No escribe uno acaso para entenderse mejor a sí mismo y al mundo? No. Si uno no sabe lo que hace, cosa que usted... Es usted un pésimo confesor, Fermín. Ayúdeme un poco. Creí que estaba intentando convertirse en novelista, no en beato. Dígame la verdad. Usted que me conoce desde que era niño, ¿le he decepcionado? ¿Es sido el Daniel que usted esperaba? ¿El que mi madre habría querido que fuera? Dígame la verdad. Fermín puso los ojos en blanco. La verdad son las tonterías que dice la gente cuando se cree que sabe algo, Daniel. Yo sé tanto de la verdad como de la talla de brasier que gasta aquella formidable fémina de nombre y busto puntiagudos que vimos en el Cimec Capitol el otro día. Kim Novak, precisé, a la que Dios y la ley de gravedad tengan en su gloria. Y no, no me ha decepcionado, Daniel, nunca. Es usted un buen hombre y un buen amigo. Y si quiere saber mi opinión, sí. Creo que su difunta madre Isabela habría estado orgullosa de usted y hubiera pensado que era usted un buen hijo pero no un buen novelista, sonreí. Mire, Daniel, usted de novelista tiene lo que yo de monje dominico. Y lo sabe. Eso no hay eso no hay pluma o underwood bajo el sol que lo cambie. Suspire y me abandoné a un largo silencio. Fermín me observaba pensativo. Sabe una cosa, Daniel. Lo que pienso de verdad es que después de todo lo que usted y yo hemos pasado, aún soy aquel pobre infeliz que se encontró tirado en la calle y al que se llevó a casa por caridad. Y que usted todavía es aquel crío desvalido, desvalido que iba por el mundo perdido y tropezando con misterios sin cuento creyendo que sí lo resolvía. Tal vez de puro milagro recuperaría el rostro de su madre y la memoria de su verdad que el mundo le había robado. Sospesé sus palabras que habían tocado hueso. ¿Tan terrible sería si así fuera? ¿Podría ser peor? ¿Podría ser usted un novelista como su amigo Carax? A lo mejor lo que tendría que hacer es encontrarlo y convencerle de que fuese él quien escribiera esta historia, apunté. Nuestra historia. «¿Eso dice a veces su hijo Julián?» Miré de rebojo a Fermín. «¿Que Julián dice qué? ¿Qué sabe Julián de Carax? ¿Le ha hablado usted a mi hijo de Carax?» Fermín adoptó su semblante oficial de cordelillo de Goyado. «¿Yo? ¿Qué le ha contado usted?» Fermín resopló, restando la importancia al tema. «Minucias, a lo sumo notas a pie de página del todo inofensivas. Lo que ocurre es que el niño es de disposición inquisitiva y luces largas, y claro, lo pilla todo y va atacando cabos». Yo no tengo la culpa si la criatura es espabilada. Es evidente que a usted no ha salido. Madre de Dios. ¿Y ya se le vea que ha estado usted hablando de carax con el niño? Yo en su vida conyugal no me meto, pero dudo que haya mucho que la señora vea, no sepa o intuya. Le prohíbo terminantemente que le hable a mi hijo sobre el carax fermín. Él se llevó la mano al pecho y asintió con solemnidad. Mis labios están ceñados». Caiga sobre mí la más negra, ingominia, si un momento de abdolición levantaré así este solemne voto de silencio. Y que puestos tampoco mencione a King Kovac, que le conozco. Ahí sí si soy inocente como el becerrillo que quita el pecado del mundo, porque ese tema lo saca el niño, que de tonto no tiene un pelo. Es usted imposible. Acepto con abnegación sus injustas pollas, porque sé que las provoca de frustración ante lo escuálido de su propio ingenio. ¿Tiene vuecencia algún nombre más que añadir a la lista negra de los no mencionables aparte de Carax? ¿Vacunín? ¿Estrellita Castro? ¿Por qué no se va a dormir y me deja en paz, Fermín? ¿Y dejarle aquí usted solo frente al peligro? Quite de al menos hace falta un adulto, acuerdo entre el público. Fermín examinó la estilográfica y la pila de folios en blanco que guardaban sobre el escritorio, calibrándolo todo fascinando Temente, como si se tratase de un juego de instrumentos quirúrgicos. ¿Ya se le ha ocurrido cómo arrancar esta empresa? No. Estaba en ello cuando ha venido usted y ha empezado a decir sandeces. ¡Tonterías! Sin mí, usted no escribe ni la lista de la compra. Convencido al final y arremangándose ante la titánica tarea que los aguardaba, se plantó en una silla a mi lado y me miró fijamente con esa intensidad de quienes apenas necesitan palabras para entenderse. Hablando de listas, mire. Yo de este negocio del novelón sé menos que de la manufactura y uso del silicio. Pero sé que me ocurre que antes de empezar a contar nada, habría que hacer una lista de lo que uno quiere contar. Un inventario, digamos. Una hoja de ruta, sugerí. Una hoja de ruta es lo que pregueña uno cuando no sabe bien a dónde va. Y así se convence a sí mismo. Y alguno que otro bobo de que se dirige a algún sitio. No es tan mala idea. El autoengaño es el secreto de toda empresa imposible. ¿Lo ven? Formamos un tándem imbatible. Usted anota y yo pienso. Pues vaya pensando en voz alta. ¿Ya hay suficiente tinta en ese chisme para el viaje de ida y vuelta a los infiernos? Suficiente para echar a andar. Ahora solo falta decir de dónde empezamos a hacer la lista. ¿Qué tal si empezamos por la historia de cómo la conoció usted? Pregunté. ¿A quién? ¿A quién va a ser Fermín? ¿A nuestra Alicia en la Barcelona de las Maravillas? Una sombra cruzó su rostro. Esa historia no creo que se la haya contado a nadie, Daniel. Ni a usted. —¿Qué mejor puerta, entonces, para adentrarse en el laberinto? —Un hombre debería poder morir llevándose alguno que otro secreto por delante, objeto Fermín. —Demasiados secretos son los que usted lleva a un hombre a la tumba antes de hora. Fermín alzó la ceja sorprendido. —¿Quién dijo eso? Sócrates? ¿Yo? —No. Por una vez lo dijo Daniel Semper Hispert, el Homo Pardicus, hace tan solo unos segundos. Fermín sonrió complacido y pelunzugos de limón que procedió a llevarse a los labios. Le ha costado años, pero ya va aprendiendo del maestro. ¿Quiere uno? Acepté el subus porque sabía que era la posesión más preciada del todo del patrimonio de mi amigo Fermín y que me honraba compartiendo su tesoro. ¿Ha oído usted decir alguna vez aquello tan sucurrido de que el amor y en la guerra todo está permitido, Daniel? Alguna vez, normalmente en la boca de los que están más por la guerra que por el amor. Así es, porque en el fondo es mentira podrida. En ese entonces una, ¿Es ese entonces una historia de amor o de guerra? Fermín se encogió de hombros. ¿Cuál es la diferencia? Y así, al amparo de la medianoche, un par de subus y un embrujo de recuerdos que amenazaba con desvanecerse en la niebla del tiempo, Fermín empezó a hilvanar los hilos que abrían el tejer del final y el principio de nuestra historia. Y bueno, mi gente bonita, este es el inicio del último libro de la saga del cementerio de los libros olvidados. Y según algunos eh, comentarios que he leído, muchos lo catalogan como el mejor libro de la cuatrilogía. Eh, de hecho, entre este, entre el cuarto libro y el primero, que es La sombra del viento. Eh, las, las opiniones están muy divididas, eh, prácticamente 50-50, en cuál de los dos es el mejor. Y de verdad, eh, ahorita quise compartir con ustedes el inicio, bueno, cómo está Daniel en este momento. Eh, él está en la librería con su esposa, con su hijo, pero pues hay algo por ahí, algo que tiene que hacer. Y quién mejor para ayudarle a escribir esa historia que Fermín. Fermín, este personaje maravilloso que vimos desde La Sombra del Viento, que la verdad también me encanta. Pero hay otro embrollo por ahí, hay otro nudo en la historia que la verdad está muy bueno, con otra eh, otro personaje que aparece que se llama Alicia Gris. Eh, la verdad, se los recomiendo, se los juro que no se van a arrepentir. Eh, al principio, pues, nos, nos pone este, el autor en un contexto de, de toda la historia, pero se los juro que no sé, de la de un cuarto de libro para el final, o sea, está buenísimo y no van a querer soltarlo hasta terminarlo. Y pues bueno, mi gente bonita, por mi parte, esto es todo. Espero que se hayan eh, enganchado de esta historia, que los lean los cuatro, y si no pueden leer los cuatro, si sí tienen una historia individual cada uno, también lo pueden leer como ustedes quieran, pero de preferencia los cuatro, se los juro que no se van a arrepentir. Y repito, muchas gracias Carlos Ruiz Afón, donde quiera que estés, por estas historias que nos regalaste. Muchas gracias, mi gente bonita, yo soy Leti Narciso, este es su café literario. Pásense por el Instagram, regálenme un like, un follow, café-literario-b612. Los quiero mucho, besitos, Bye. Thank <laughs> you.